0: 喜马拉雅朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。端午节过去了，雨水也就越来越多了。从今天开始，跟大家分享几首写雨的诗。第一首，王维的《积雨辋川庄作》：积雨空林烟火迟，蒸藜吹黍响东菑。漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。野老与人争席罢，海鸥何事更相宜？辋川真是王维的福地，王维在这写春天。是人闲桂花落，月静春山空。写秋天，是空山新雨后，天气晚来秋。这都是千古名句啊！写夏天，最好的就是这首《积雨辋川庄作》。好到什么程度呢？有评论家就讲，唐人七律的压卷之作不是崔颢的《黄鹤楼》。也不是杜甫的《登高》，而是王维这首《积雨辋川庄作》。那这首诗究竟好在哪儿呢？先看首联儿：“积空林烟火池，蒸梨吹熟响东菑。”这真是一副烟火气十足的田家乐呀！“积雨空林烟火池，什么意思呢？一连下了几天雨。空气湿度大，火自然难烧，连炊烟上升都特别缓慢。大家都知道，王维还有一个名句叫“大漠孤烟直”。大漠之上，空气干燥无风，所以狼烟冲天直上啊。可是辋川不一样啊，夏日空林，雨云低垂，炊烟无力，缓缓上升。一个孤烟直，一个烟火池。对照一下，大家就明白了。王维观察生活多细腻，刻画多生动啊。那再看第二句，蒸梨吹黍饷东兹。梨是什么呀？梨就是我们现在常说的灰灰菜呀，直到今天还是一种常见的野菜。黍就是黍子嘛。也就是大黄米嘛，在古代是五谷之一，是主粮。蒸梨、炊薯，简单来说就是做饭做菜的意思。但是呢，又不是一般的饭菜，而是最简单的粗茶淡饭。那为什么一定要强调是粗茶淡饭呢？因为做饭的目的是享东资啊。就是给在村东头的土地上干活的人送饭。古代对土地的描述可远远比今天要复杂。按照《说文解字》的说法，第一年开荒的土地就叫“资”，第二年的呢叫“新”，第三年的叫“奢”。连续耕种三年，地力就尽了，就要休耕，换一块土地了。那“资”“新”“奢”在上古本来分得很细。但是到了唐朝，人工施肥的能力提高，关中平原的土地基本上不用轮种了，所以资也罢，心也罢，奢也罢，也就成了一般性的土地的代名词了。那农妇给农夫送饭，当然不会是什么珍馐美味，只是粗茶淡饭而已。这就是蒸藜炊熟向东子。想动资那积雨空林烟火池，蒸藜炊熟饷东子。连起来，我们仿佛一下子就看到了雨雾笼罩的村庄，村庄上空低回的炊烟，还有村子里忙碌的村妇。这是多么富有生活气息的场景啊！而且，既然农妇要饷东子，我们的眼光也就自然而然地转向了村外的土地，那里是什么样子呢？看颔联儿：“漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。”广阔的水田上，白鹭翩然飞起；浓密的树林里，黄鹂婉转欢唱。这一联真是美极了，美在哪儿啊？首先是颜色搭的好啊，一个白鹭，一个黄鹂，颜色多漂亮啊！问题是只有白和黄两种颜色吗？当然不是，长满了水稻的水田是翠绿的，夏天的树林是深绿的。虽然诗句中只出现了黄和白，但是呢，我们还能自动脑补进深深浅浅的绿色，这是多么干净、多么明媚的画面呢、啊？那不仅颜色搭得好，这两种鸟配的也好啊。白鹭是大鸟，身姿优美，所以让它在水田上飞，白鹭一飞，翩然舒展。我们的眼睛就亮了，而黄鹂呢是小鸟，声音甜美，所以让它在树影里叫。黄鹂一转，清亮婉转，我们的耳朵都醉了。以大鸟对小鸟，以动作对声音，对的真好。这还不够，这一联的形容词用的也好。什么形容词呢？默默和殷殷，其实这里头还有一桩公案呢。说唐朝有一位诗人名叫李嘉佑，他也写过一联诗，就叫“水田飞白鹭，夏木转黄鹂”，跟王维的诗只差“默默”和“殷殷”两个形容词。所以李肇写《唐国史补》嘛，一看就说：“果然是千古文章一大抄啊。”这王维分明是在抄李嘉佑嘛！他这言论一出来，马上就有粉丝来替王维说话了。谁呢？比方说明朝的大文人胡应林，他就讲王摩诘是盛唐诗人，李嘉佑是中唐诗人，王在前，李在后，怎么能说是王抄李呢？分明是李抄王。他这个辩驳呀，貌似解决了问题，其实不太给力。为什么呀？因为李嘉佑的生卒年代并不清楚，虽然我们一般判断他是要比王维稍晚，但是王维这首诗是晚年作品呐、啊，万一人家李嘉佑少年时代写过“水偏飞白鹭”呢？他还是可能抄袭的呀。所以真正有力的反驳不在这儿，在哪儿呢？在宋朝的叶梦得。叶梦得说。诗中用叠字最难，但是用好了也最见精神。王维这两句诗的好处，正在于添加了“默默、阴阴”这两个词。这两个词一出来，原本很普通的“上天飞白鹭，下木转黄鹂”，一下子就有了诗意了，就成了景句了。所以，就算李在先，王在后。那也不是王维抄袭李嘉佑，而是王维点化了李嘉佑。是不是这个道理呢？仔细想想啊，还真是。默默是什么呀？默默就是广阔呀。默默水田飞白鹭，这个画面多开阔呀！那白鹭飞舞才能自在而不局促啊。阴阴是什么呀？音意，音音是幽深呐、啊，树木深秀，黄鹂的歌声从枝叶的缝隙里透出来，才能深邃而不直白。这种既开阔又深邃的意境的营造，才是诗的真谛呀、啊。那你这样一看，默默水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。相对于水田飞白鹭，夏木转黄鹂，就犹如落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色；相对于落花与枝盖齐飞，杨柳共春齐一色，他们都是一样的。这不是抄袭，这是革命性的改造。这个改造一完成，千古流传的警句。也就出来了。那我们一直在讲，一切景语皆情语。王维写了那么宁静安闲的村庄，又写了这样如诗如画的水田。他对田园生活究竟是什么态度啊？要知道，辋川就是他的家呀。他这不是悠然神往，而是陶醉其中啊。这样一来呢？颈联自然而然的也就出来了：“山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。”这一联真清寂，真有禅意呀。木槿花是朝开夕落的，诗人养静于深山之中，看见木槿朝荣夕败。自然能够领悟到人生的荣枯无常，这就是山中习静观朝槿。那松下清斋折露葵呢？是说幽栖于万古长青的松林之下，只摘些带着露水的葵菜下饭，手素常摘。那为什么一定是葵菜呢？要知道。葵菜可曾经是古代最常吃的一种菜，号称百菜之主嘛。《诗经》七月里就讲啊：“六月食郁及芋，七月烹葵及菽。”更有名的还有“青青园中葵，朝露待日晞。”问题是什么呢？问题是这种菜到唐朝以后，其实已经很少有人吃了。为什么呀？因为口感不好，追求享受的人早就换了口味，改吃实心的蔬菜了。可是呢，正因为如此，葵才有一种自然而然的绅士之感呐、啊。曾经荣耀，此刻黯淡，这不是可以当作人生一样细细品味吗？这样一来。山中习静观朝槿，松下清斋折露葵，就不仅仅是写日常生活，而是写一种人生态度。世态炎凉，人生无常，既然如此，还争什么抢什么？何不回到自然之中，去细细品味这份寂寞，坚守一颗清静之心呢、啊？那诗人是这样想的，外人能够理解到诗人的心吗？看尾联儿，野老与人争席吧，海鸥何事更相疑。这一联是连用了两个典故，第一个典故是争席，这是庄子寓言篇里讲的一个故事，说有一个叫杨朱的学者跟老子学道。他去学的时候，路上旅馆的主人都小心翼翼地伺候他，其他客人看到他也都纷纷让座。那等他学成归来，其他的客人却不再让座了，相反，都和他争席抢座位了。为什么呀？因为杨朱通过学习已经懂得了自然之道，不再显得高高在上、与众不同了。这是珍惜。第二个典故是海鸥，这个我们已经讲过好几次了，是《列子·皇帝篇》里的故事，讲一个人没有心机的时候，海鸥都跟他玩；一旦他动了心，想抓海鸥，海鸥就不再理他了。这两个典故都不复杂，问题是这一联诗到底要表达什么意思？有一种解释是说。我都已经像杨朱和吕客征席那样，和辋川的老百姓打成一片，不分彼此了。海鸥为什么还要疑心我呢？还有一种解释是说我已经争够了，斗够了，再也不参与世俗了。人们为什么还要猜疑我呢？大家觉得哪一种更合理呀、啊？我个人倾向于第二种。我一直觉得，王维并不像陶渊明那样真的挂官归去，直接当一个农民。王维始终是半官半隐的，并没有放弃自己官僚士大夫的身份呢。所以他可以看农妇蒸藜炊黍，看农夫插秧耕田，但是他本人呢、啊，却只能是官招锦，折露葵而已。他在心境上可能放下了很多，但是他跟现实政治的联系并没有真的斩断，所以才会有人猜疑他只是假装隐居，而他也才会回应：“野老与人争席吧，海鸥何事更相宜？我不跟你们争了，而不是说我跟老百姓已经打成一片。了。换句话说，这首诗并没有像很多人说的那么幽静闲适，完全就田园而讲田园。事实上，他还带着王维对现实政治的不满，带着一点不平之气。那这样解释会不会影响我们对整首诗的审美呢？当然不会。正因为世俗混乱而复杂。诗人才会觉得，漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂，是如此的宁静和谐，才会把它写得如此开阔舒展，而又色彩鲜明、风度闲雅，让我们今天看了还能陶醉不已。再读一遍。积雨空林烟火迟，蒸梨吹熟响东菑。漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。野老与人争席罢。海鸥何事更相疑？田园的雨是这样的，那山中的雨呢？下一期和大家分享王维另外一首写雨的诗《宋梓州李使君》，写山中的雨。